0: O Beabá da Sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio setenta e oito, as finanças do ESG. E hoje, eu, Gustavo Soares e o Renato Gatti, temos a honra de receber, para discutir este tema, o Luiz Fernando Qualio, que é bacharel em Relações Internacionais com MBA em Finanças, Economia e Sustentabilidade e Cientista Político. Luiz, Renato, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Gustavo,
1: Renato, prazer estar aqui com vocês. Oi, Luiz, bem-vindo ao nosso podcast. Oi, Gustavo, tudo bem aqui também? É um prazer receber você, Luiz. Tenho certeza que vai ser uma conversa sensacional e muito esclarecedora para os nossos ouvintes. Bom, a gente vai começar rapidinho com uma notícia. Essa foi publicada na revista Época Negócios, que trouxe em seu site uma série de entrevistas com economistas-chefes dos principais bancos brasileiros e um dos temas mais falados foi o ESG. Por exemplo, o Roberto Padovani, que é o economista-chefe do Banco BV, salientou que os temas de ESG vão ganhar importância para a economia brasileira como um todo, impactando no fluxo de capital estrangeiro para o país e, consequentemente, na inflação. Ele afirma, abre aspas, dado que esse é o novo mundo... O modo do país se inserir nesse novo contexto é como uma política ambiental muito cuidadosa. Isso vai afetar os cenários macroeconômicos, fluxo de capitais, movimentos do câmbio, da inflação e dos juros dependem, hoje, em grande medida da capacidade de o país inserir nesse novo contexto. Fecha aspas. Já para o economista-chefe do Banco Bradesco, Fernando Honorato Barbosa, vamos abrir aspas novamente aqui, o tema vai ser decisivo para o dia a dia das empresas. O paralelo que fazemos com investimentos é que os grandes fundos institucionais estão acoplando a ESG na decisão deles. Ou seja, só vão comprar ativos de empresas alinhadas com esse propósito. Empresas que não estiverem prontas para esse alinhamento podem perder muitos recursos. Ainda, segundo o Fernando, o Brasil perde a oportunidade de liderar uma agenda ESG no âmbito global. Eu acho palavras do Fernando, as aspas, continuam abertas aqui, que podemos perder o investimento caso não assumamos um protagonismo maior no âmbito micro das empresas e do macro em relação ao país. Esse tema é para ontem, fecha aspas. E hoje
0: nós vamos falar sobre como a sustentabilidade tem afetado o mercado financeiro. Após a sua carta... Anual aos CEOs, em 2020, o Larry Fink, que é o chairman, e CEO da BlackRock, né? a gente até já fez um episódio com o pessoal da BlackRock, que é a maior gestora mundial de recursos de terceiros, ele reforçou a importância das empresas atuarem com ações que trouxessem impactos positivos ao meio ambiente. A partir deste momento, o mercado começou a entender a importância de trabalhar os conceitos de sustentabilidade e investidores começaram a trazer este fator para decidir em quais empresas devem colocar seus recursos financeiros. SG já abordamos algumas vezes aqui no podcast, mas apenas relembrando aos ouvintes desavisados. T de Environmental ou Meio Ambiente. S de Social em inglês ou Social. G de Governance ou Governança. Atualmente, as Bolsas de Valores já possuem índices para avaliar a sustentabilidade nas empresas. Na Bolsa de Valores brasileira, a B3, existem diversos índices que servem como referência para investimentos e portfólios. O Easy, Índice de Sustentabilidade Empresarial, é um indicador utilizado para medir o comprometimento das empresas com as demandas de desenvolvimento sustentável da sociedade. Ele visa que seja possível criar um cenário de investimentos responsável, diferenciado e alinhado à sustentabilidade, em todas as esferas do nosso cotidiano. Além disso, o índice aspira a estimular a responsabilidade ética das companhias. Vale destacar que o ISB foi criado em 2005 e é pioneiro na América Latina. O objetivo do ISB3 é ser o indicador de desempenho médio das cotações dos ativos de empresas selecionadas pelo seu reconhecimento, comprometimento com a sustentabilidade empresarial, apoiando os investidores na tomada de decisão de investimento e induzindo as empresas a adotarem as melhores práticas de sustentabilidade, uma vez que as práticas ESG Ambiental, Social e Governança Corporativa, contribuem para a perenidade dos negócios. Bom, fica claro, então, que uma empresa... Ter ações relacionadas ao SG traz diversas vantagens para ela, desde o recebimento de investimentos, quanto uma redução dos riscos envolvidos aos seus negócios, assim como maior perenidade dele. Mas qual o papel dos bancos nesse processo e como conseguimos viabilizar e garantir que uma empresa está, de fato, fazendo suas ações de forma correta para receber os investimentos? Como a gente consegue fazer com que a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável, usufrua do mercado financeiro para criar esse boom de desenvolvimento sustentável. Bom, tudo isso que a gente vai conversar aqui com o Luiz hoje. Bom, Luiz, como é que os bancos, eles têm visto esse movimento de mercado de buscar investimentos sustentáveis? Adiciono que eu, eu vi hoje uma notícia, não sei se é notícia de hoje, de Londres, falando que os bancos brasileiros estavam muito alinhados na sustentabilidade com o que está sendo tratado lá na Inglaterra. Então, foi uma notícia legal que é bem positiva, falando que pô, o Brasil está no topo em relação a isso. Eu
2: já começo com uma pergunta facinha, Gustavo. Eu acho que é importante falar do movimento de sustentabilidade no Brasil, porque o movimento de sustentabilidade no Brasil ele é único. Eu falo sem exageros, que sustentabilistas, as pessoas que trabalham com sustentabilidade no Brasil, são os melhores profissionais da área no mundo, especialmente relacionada a investimentos sustentáveis. Não sei se você viu as notícias hoje também, não sei se foi a notícia de hoje ou de ontem, a polícia na Alemanha fez uma operação forte num grande banco alemão relacionado a Greenwash. E aí perguntando sobre esse movimento, dessa expansão, ou pelo menos uma expansão de interesses, tem dois movimentos que são importantes, pelo menos do lado institucional, de como os bancos estão vendo, e também não desacoplando esse processo, mas... Como a gente profissional sustentabilidade do mercado financeiro também. Tá as instituições, e aí falou o Padovani, né? falou o economista do Bradesco, concordo com todas as palavras. Do ponto de vista macro, especialmente fundos institucionais, os investidores institucionais, já estão olhando para esse processo, para esse movimento, especialmente por um aspecto. Porque os fatores socioambientais nos tornam mais sofisticados a mensuração, o gerenciamento de risco dessas empresas. Por quê? Porque os fatores socioambientais são dimensões que, há muito pouco tempo atrás, as empresas nem olhavam. Então, é, rompeu uma barragem aqui, fez uma contaminação de um rio acolá, vazou óleo no mar. É lógico que há perdas para a empresa, mas o que está se olhando hoje é a relação no custo social, também inclui também a imagem da companhia e todos os aspectos jurídicos de indenizações, etc., que são acarretados nesse processo, e o custo social de recuperação, daquela empresa, o quão a empresa tem que fazer um movimento para reverter aquele processo. Aí você também esbarra em processos sociais. A pessoa vai dar uma entrevista e, ela eventualmente, ela é racista. Na entrevista, aí você tem que fazer um movimento reverso, toda a companhia. Por um lado, é pedagógico, por um momento de mercado, é muito pedagógico. E aí tem o um aspecto de negócio, relacionado a investimentos sustentáveis especificamente, há uma expansão e os bancos, as instituições financeiras, estão vendo isso com bons olhos. Por quê? Tem muita oportunidade, especialmente no Brasil. Tem muita oportunidade relacionada a crédito de carbono, relacionada à transição energética, assuntos que são mais que todo mundo, ou pelo menos a grande parte das pessoas conhecem. E do nosso lado, liga um sinal amarelo, muita atenção. Profissional sustentabilidade que trabalha no mercado financeiro. Por quê? E aí a gente vai desdobrando essa conversa, vou colocar só um tema aqui para uma provocação até para quem está nos ouvindo. Né? O mercado financeiro em si, ele tem que mudar. E essa frase é que, quando eu digo assim, metade das pessoas saem da sala. E os profissionais de sustentabilidade geralmente sabem disso, mas né? Os profissionais de mercado financeiro são operadores ali de um modelo em que a alocação ótima de recursos escassos no sistema financeiro é um processo muito veloz. Então, você faz uma captação, você faz um investimento, você não tem hoje, né, no século 21 provar o lastro daquele processo, né? Então, fala assim, olha... Estou fazendo investimento e esse investimento vai financiar tal coisa. Não. Hoje, na maioria dos investimentos, financiamentos não é assim. No investimento sustentável, ele tem que ser assim. Então, se eu faço uma captação, se um banco faz uma captação, ele pega recursos de alguém, ele tem que provar, por meio de rastreabilidade, reportes, relatórios, que aquele recurso vai para o investimento vai financiar um processo de expansão de um produto sustentável, seja de transição energética, seja de carro elétrico, que for, aspectos sociais, expansão de crédito, acessibilidade, nichadas, a gente tem visto crédito para pequenas e médias empresas com lideranças negras, enfim, tem diversos aspectos. Então, existe um otimismo, existe muita oportunidade de negócio, no entanto, temos que ter um olhar para que todo esse processo de expansão seja, de fato, autêntico, né? para que se evite o que aconteceu na Alemanha e para que, se de fato, né, se gere impacto e torne as empresas melhores.
1: Eu achei muito boa a sua provocação, Luiz, de fazer esse questionamento da rastreabilidade dos recursos, né, para onde eles estão indo, de fato. Mas eu acho que são se vou segurar um pouquinho para a gente discutir mais para frente, eu queria que você falasse, né, você já... Comentou um pouquinho, mas esses desafios de um profissional de sustentabilidade, né, na área de sustentabilidade, num banco, por exemplo, quais que são as maiores oportunidades e desafios que esse profissional passa? Porque a gente fala, pô, profissional de sustentabilidade numa empresa de bens de consumo, o cara vai ter que olhar ali... Para todos os reportes que aquela empresa precisa dar, resíduos, que ele está emitindo, o banco ele faz investimentos, recebe o dinheiro, vai fazer as aplicações, vai proteger o dinheiro dos seus clientes, etc. Mas o banco ele não gera resíduos, ele não vai impactar diretamente para poluir um rio ou ter várias emissões de CO2, etc. Então, como que é essa atuação? de um profissional da área de sustentabilidade de um banco e, justamente, você trouxe alguns pontos, acho que já, mas eu queria explorar um pouquinho esses desafios e oportunidades de como fazer a mudança estando dentro dessa área, né, dentro de uma instituição financeira.
2: Essa pergunta ela é muito boa porque ela é a pergunta do mercado financeiro, dos operadores do mercado financeiro. né É muito fácil no chão de fábrica de resíduo plástico, né por exemplo, qual é a principal externalidade? E a gente fala externalidade é Aquilo que você gera impacto negativo. Qual é a externalidade dos bancos? Esse é o principal desafio para a gente trabalhar dentro da instituição financeira, que é relacionado ao engajamento. E não o engajamento de que sustentabilidade é algo bom. Isso todo mundo, pelo menos na minha experiência, é muito comprado com relação a isso, do ponto de vista moral. De que um mais um é dois, que sustentabilidade é algo moralmente interessante, que gera o um impacto, gera né benfeitorias, impacto positivo, etc., etc., isso é ótimo. Agora, o desafio é trazer para o material, trazer para o chão, aquilo que é externalidade para o banco e como é que o banco se encaixa dentro do ecossistema de todo o mercado. O que o banco faz? Eu, geralmente eu falo para as pessoas, para exemplificar isso, que o banco é uma instituição pobre, ela em si não tem dinheiro. Pô, Luiz, os, os bancos lucram bilhões no Brasil, etc. Não se trata de ser pobre em relação à sua operação. Mas o fato é que a instituição financeira ela é uma grande intermediadora. Ela capta dinheiro do mercado e decide para onde ela vai financiar esse dinheiro. Se ela vai financiar uma termoelétrica, estou dando um exemplo, não que a termoelétrica seja, a gente pode até entrar nesse assunto, mas uma operação que gera muita externalidade negativa, uma outra operação, um negócio que gera muitos impactos positivos, que resolve algum problema social específico ou de uma empresa sustentável, sob o ponto de vista dos fatores socioambientais. Então, o grande desafio da instituição financeira é colocar os operadores dentro desse universo e falar, olha, o papel do banco é ser um indutor do mercado. O papel do banco é financiar a transição para uma economia de baixo carbono e que seja socioambientalmente responsável. Trazer isso à tona, e aí, a partir disso, você tem o que a gente chama de materialidade. O que, que é? Atacar, investir e melhorar os processos dos quais a gente gera mais externalidade. Então, por exemplo, num banco, eu não tenho resíduo. Tenho, mas é muito irrelevante perto de outras operações. Mas, por exemplo, eu tenho que cuidar do meu sistema de segurança de informação. Essa é a materialidade do banco. Eu tenho que tratar meus clientes assim, os clientes que se sentir seguros para operar com aquele banco. Fala, Luiz, mas isso não deveria ser normal para todo mundo? Deveria, mas não é. E a sustentabilidade trata disso. A sustentabilidade, o ISG, de tornar as empresas melhores, ou pelo menos dentro do core, dentro do caráter, da essência em que ela deveria ser. E a partir disso, a gente vai criar produtos, criar processos, criar governança, olhando para os aspectos socioambientais que gerem um impacto positivo. É o que a gente falou, relacionado a um produto específico, por exemplo. A gente sabe que 80% das empresas no Brasil está relacionada a serviços e são pequenas e médias. Faz sentido para um banco, para gerar impacto positivo, ter acessibilidade a crédito para essas pequenas e médias empresas. Isso vai gerar emprego e renda. Isso é impacto positivo. Então, o desafio é trazer para o chão, dentro do papel desse indutor. O banco ele é primeiro o filtro, para que financiamento para operações que geram impacto extremamente negativo não aconteça, mas também ele é responsável, pelo menos para o mercado, de financiar todo esse processo de transição que a gente está vivendo. E aí está a oportunidade. Dado o conhecimento de qual o papel da instituição financeira, a partir da digestão desse conhecimento, se vai atrás dessas oportunidades, do que está acontecendo no mercado, seja setorial, por exemplo, de financiamento de veículos, financiamento de habitação, Crédito pessoal, crédito para PJ, uma linha de corporate, de grandes empresas, de médias empresas, entender como é que isso vai se dobrando dentro do ecossistema de sustentabilidade. A partir disso, você tem quase um paradoxo, né? um desafio, mas também a partir desse entendimento é que você começa a vislumbrar um horizonte de mais
0: negócios e oportunidades. O que você falou agora em relação à parte do S&G, Está vinculado às empresas, e os bancos fazerem toda essa avaliação, como estão as empresas no SG em relação ao investimento, tudo que tem os indicadores, mas, ao mesmo tempo, a gente viu lá na Alemanha o exemplo do Greenwashing. Como fazer para que o SG esteja realmente um tema visto pelas empresas, visto pelos bancos, e não apenas como mais uma das certificações que essa empresa tem que ser feita, mas não é algo que entra na estratégia e que fica só um índice, vai na linha de não ter esse greenwashing e conseguir ter um SG, não seja também somente esse checklist como ah, eu tenho a política de qualidade eu tenho a política de SG e, e seja algo estratégico. Né? A gente estava conversando o professor Nakagawa, falando exatamente da curva que tem de aprendizado dentro das empresas, né? que elas começam só fazendo como compliance até chegar no Sg como estratégia. Ah,
2: perfeito. Acho que é uma pergunta que depende de muitos elementos para que a gente componha um processo. né? Acho que é o primeiro ponto, de fato, é difícil se avaliar as empresas. E aí estou falando do ponto de vista do indivíduo mesmo, do, do consumidor. A gente tem visto algumas ações que dão... Um aspecto de comodidade para o investidor individual. Para o investidor ou para o consumidor. É fundamental. Então, a gente viu recentemente um aplicativo que você faz uma comparação de celular. Não sei se você já viu no supermercado. Você tem um QR Code ali que você vê a origem daquele alimento. De onde veio, de que fazenda. Então, assim, alguns gaps de comodidade para a pessoa física estão avançando de acordo com a tecnologia. De acordo com a acessibilidade. Isso o consumidor já está começando a tangibilizar, a tatear, para que ele possa escolher o mais confiabilidade. Agora tem um outro olhar é, institucional. E aí o institucional é onde o bicho pega, né? porque é da onde vem o investimento pesado, e é o que de fato empurra a agenda. E as empresas estão sendo empurradas para esse processo, especialmente com a pressão de investidores internacionais, especialmente as empresas que recebem investimento internacional, e os bancos, de novo, ele é um ator importante no mercado para financiar esse processo e para induzir os seus multi-stakeholders a avançar na agenda com, primeiro, transparência, com rastreabilidade, mitigação dos seus riscos, que é a grande questão da sustentabilidade, tornar de novo, sustentabilidade é um aspecto que torna o gerenciamento de riscos mais sofisticado. E eu entendo, Gustavo, que esse processo ele vai se dando aos poucos, tá? porque você tem um problema de parametrização de informação. Ok, a gente tem esse problema. Um fala no relatório alguma coisa, mas a gente já tem alguns standards, alguns padrões. Conforme o mercado vai colocando isso como exigência, as empresas vão se acomodando, vão se adequando. Mas esse, eu acho que não é nem a maior preocupação. A maior preocupação é, de fato, o que você colocou. É ter o ISG como um selo. Ter o ISG como ah, você é, você não é. E é importante, até para quem está nos ouvindo, que ISG e a sustentabilidade, tem pequenas diferenças entre sustentabilidade e ISG. Eu vou falar de sustentabilidade enquanto cultura. É né, uma cultura sustentável que desdobra em fatores socioambientais e de governança, materializando as ações especificamente, que é um aspecto cultural. A sustentabilidade não é uma classe de ativo. Ela é filme, ela não é foto. Empresas sustentáveis podem errar. Esse é um fator importantíssimo. Em empresas que se dizem sustentáveis, você bem diz, às vezes os aspectos socioambientais ali são super bem comunicados, mas você vai olhar para a cultura da empresa, é uma cultura absolutamente tóxica dentro das companhias, é uma cultura que não mitiga riscos de forma dolosa, porque o custo jurídico de uma indenização é melhor que você fazer investimento pesado numa uma barragem, por exemplo, custa milhões de dólares. Então, é importante que se coloque nesse aspecto que a gente fomente essa tradução do que é a sustentabilidade enquanto o aspecto cultural. É um standard que está envolvido em todos os departamentos de empresa, das empresas, de qualquer setor, de qualquer segmento e em qualquer tamanho. Isso que é mais importante. Não é só empresas enormes que conseguem colocar em prática aspectos de sustentabilidade. E, principalmente, não é um selo. É um processo. É um processo de andamento para que ela se torne algo cultural. E aí você vai falar, tá, para a minha empresa, o que é cultural? E aí o consumidor fala, ok, aquela empresa, ela pega o propósito, missão, visão, valores. Eu acho muito interessante a sustentabilidade é que ela estressa esse processo. Antigamente você metia lá, colocava a caneta lá, escrevia, fazia uma digressão, uma reflexão super bonita eu já peguei empresa que contratava até poetas para fazer missão, visão, valores, e que agora a sustentabilidade é função do sustentabilista dentro da companhia, além de achar tendência, além de achar inovação, além de tornar o gerenciamento de risco mais sofisticado, é ser esse, de fato esse auditor. Ok, nosso propósito é esse. O que nós fazemos já alinhados com esse propósito? Nós temos um propósito de ser uma empresa ética. Né? Isso vai é bem propósito de todas as companhias. O que de fato ela compõe a companhia, ela tem um comitê de gerenciamento de crise e anticorrupção, como é que ela gerencia os seus fornecedores relacionados à lavagem de dinheiro? Por exemplo, não estou falando nem de compliance, tá? Eventualmente se começa por compliance ou não, as companhias, nesse ciclo, mas estou falando só do aspecto ético. Ou aquela empresa que se diz super ética só conseguiu construir um comitê depois que saiu um escândalo na mídia? A gente vai traduzindo esse aspecto, por isso que é importante ter um monte de podcast mesmo, tem que falar sobre sustentabilidade, trazer isso à tona, conversar individualmente, conversar com as empresas e trazer isso como uma forma de se fazer negócio e comparar a prática a de fato o que está escrito, o que a empresa comunica. E quanto mais se fecha essa lacuna, mais autêntica a empresa vai se tornando e as empresas, é importante dizer, elas não são perfeitas. As empresas sustentáveis também erram e tem diversos exemplos. Isso não quer dizer que ela não é mais sustentável. Então, parece difícil né, para o consumidor, mas eu acho que é o passo que a tecnologia vai avançando e a gente vai traduzindo isso de uma maneira passo a passo, de maneira perene. É, isso vai tornando mais claro. Empresas que não são sustentáveis, eu digo que o investidor e o consumidor brasileiro talvez sejam os mais inteligentes do mundo, dada a maior volatilidade das conjunturas que mudam, que crescem, que voltam. Então, o investidor brasileiro é muito inteligente. Na virada da curva, ele sempre vai identificar inconsistências das companhias. Então, as empresas têm que ficar, considerar essa inteligência do investidor, pessoa física, considerar que seu consumidor ele tem essa capacidade de uma hora ele vai conseguir discernir com mais clareza. E a gente está no momento em que tudo é muito volátil e transparente. É importante as redes sociais, é importante esse momento de comunicação, porque tem muita gente de olho para entender se aquela ação de fato é autêntica ou não.
0: Acho que transparência é algo vital, né? porque cada vez mais tem mais informação sobre a empresa, ela vai ter que saber gerenciar, porque mesmo alguém que trabalha lá na ponta pode colocar uma informação que vá reverter tudo que ela está colocando em outro sentido. E
2: é interessante, Gustavo, quando a gente fala de transparência, as empresas acham que é colocar tudo aquilo de impacto positivo que elas transmitiram. É importante, sim, se comunique tudo que ela faz de ações. Mas eu já vi relatórios, por exemplo, de sustentabilidade, que declararam dentro do relatório. Hoje, isso é muito mais comum, de que eles pegaram casos de corrupção dentro da empresa. Esse aspecto ser inserido no relatório é uma tomada de decisão dos executivos da empresa. Aquilo ali diz muito sobre a própria companhia. Falar, olha, existiu um caso de corrupção aqui que nós não identificamos, identificamos posteriori e eventualmente tomamos essa e, essa e essa decisão estamos gerenciando o risco de corrupção a partir daqui dessa forma. Dentro do relatório de sustentabilidade. Isso é sensacional, né? Esse é o nível de transparência que nós gostaríamos de ver relatado uma linguagem muito mais acessível, mas isso tem mudado aos pontos. Uma coisa
1: que eu gosto muito, Luiz, você comentou, e a gente fala bastante aqui no podcast, a sustentabilidade ela não é tão simples, ela é bem complexa de ser feita, né? ela tem que ter um pensamento holístico. E quando a gente assume esses erros e vai aprendendo com eles, é um processo natural, né? Obviamente, a gente tem que dar uma acelerada, mas quando a gente vai falar de SG, que é o que você está trazendo aqui, as empresas erram. Quantas grandes empresas, eu e o Gustavo, a gente vive comentando, empresas químicas, gigantes, não cometeram erros do seu passado, de às vezes produzir um gás que foi usado para guerra, ou uma substância que foi usada como arma química... Cara, é horrível você pensar nisso, mas as empresas estão mudando e elas aprendem com isso e vão falando, opa, eu não posso ir mais por esse caminho, né? a história vai ensinando. E você situa um pouco nas questões de você ter a transparência nas informações e que o mercado está ficando esperto... Acho que foi essa semana também, semana passada, que me chamou muita atenção, o caso da Tesla. Que, pô, todo mundo... Tesla, carro elétrico, tá fazendo toda uma mudança e ficou de fora do índice S&P 500, né, SG lá da bolsa Down Jones de Nova York. Porque tem várias coisas dentro da sua cultura, a fábrica da Alemanha, que eles vão estar numa gigante, com vazamento de material tóxico, enfim. Se você pega aquilo tudo, não tá sendo bem feito, né? Porque tem um produto bonito e legal que faz você uma empresa que é sustentável. Você tem que saber trabalhar muito bem essa cultura empresarial. Achei muito boa essa tal frase. E aí, pegando esse gancho, como que hoje as empresas e as pessoas que trabalham na área de sustentabilidade das empresas, sabendo que você precisa trabalhar justamente essa governança, que as empresas buscam, obviamente, investimentos para continuarem né, tendo seu lucro, a empresa vai, quer gerar lucro, investimento, é uma forma de se conseguir isso, como as pessoas que atuam na área de sustentabilidade, elas podem se usufruir de boas práticas e levar isso em seus discursos para convencer a aprovação de projetos que vão, de fato, fazer a diferença na hora de você estar tá no índice Town Jones ou no índice Bovespa, enfim, para que a área de sustentabilidade possa começar a usar do mercado financeiro e não só o contrário. Como que as empresas podem se usar cada vez mais disso para promover, de fato, a sustentabilidade dentro do seu dia a dia?
2: Parece quase uma frase, um clichê. Você citou o exemplo da Tesla. ESG, sustentabilidade, ela não é um produto. Ela é processo. Tendo essa premissa enquanto quanto processo, e vai e pergunta, qual é esse processo, Luiz? processos é o seguinte, nós temos um sistema produtivo, nós precisamos produzir, gerar renda e riqueza, esse é o mundo que a gente vive, certo? Só que até hoje se produziu ignorando os aspectos ambientais e a relação de direitos humanos ficou sempre em segundo plano, e eu estou falando de direitos de relações básicas, falando de empresas que parecem ditaduras, e é isso está sendo discutido. Relações de diferenças discrepantes de salário está sendo discutido. Empresas que hoje poluem de uma maneira drástica, falando de, de emissão de CO2 que todas as empresas emitem, que podem compensar a partir do momento que não tem a tecnologia, ela consegue compensar a crédito de carbono, fazendo outras ações. Estou falando que a própria operação ela é altamente tóxica. E aí, a gente fala? Por que sustentabilidade? Porque os processos sustentáveis tornam as empresas melhores. A partir do momento que eu tenho um processo de governança, vamos voltar para o aspecto de corrupção, eu tenho um gerenciamento de risco desses aspectos melhor, a chance de eu cair em processo de escândalo, a chance de eu mitigar esse risco dentro da minha companhia, a chance de eu perder dinheiro é menor. Eu tendo um risco menor, eu consigo ter uma qualidade na minha produtividade, no meu serviço melhor. Eu tendo uma produtividade, eu vou produzir mais. Produzindo mais, é claro que eu não vou produzir mais com responsabilidade socioambiental, eu consigo agregar valor ao meu produto, agregar valor ao meu serviço e aí entregar qualidade para o meu cliente. Isso gera uma fidelização. Isso gera uma cadeia de processos, de valor, de ganha-ganha um de confiança, que a sustentabilidade é um elemento fundamental, uma pedra angular mesmo, para dar vazão a esse processo. Especialmente no Brasil. Eu estou falando de um aspecto que é ético, né, que Muita gente que está nos ouvindo aí talvez considere como um aspecto principal, mesmo a corrupção sendo uma coisa que é irremovível da realidade, mas ele pode ser mitigável da realidade. Eu vi uma pesquisa recente agora falando sobre corrupção, de que 77% dos executivos, apesar de terem se tornado mais humanizados, vamos dizer assim, ainda viram ou participaram de, de alguma questão dentro das companhias. Isso é um número absurdo. E aí a sustentabilidade entra nesse processo como aspecto ético como todos os outros fatores. As empresas hoje estão olhando esse aspecto como uma qualificação do tá? seu próprio serviço. Isso é um fator importante para quem trabalha com sustentabilidade, porque ela sempre foi marginalizada a relação de filantropia, uma relação de responsabilidade social vinculada a uma melhora de imagem da empresa. Hoje ela está vindo para o centro dos negócios, justamente para qualificar esse serviço, justamente para qualificar o produto dessa companhia. Essa é a oportunidade. aí... Você falou do profissional, né, Renato? Eu vejo, especialmente se tratando de mercado financeiro, o profissional de sustentabilidade ele vai ter que se adequar. Por quê? Porque se tratando dessa transição em que os profissionais de sustentabilidade sempre foram alocados em processos de responsabilidade social e o mercado financeiro operando né, loucamente do outro lado, se criou um vácuo entre esses dois polos, e que tem que se construir uma ponte, uma ponte de linguagem, uma ponte de se fazer negócio. Então, um tem um conhecimento da ponta, falando de responsabilidade social, muito pé no chão, muito conhecimento do que se acontece no Brasil, especialmente, que é um país extremamente desigual, extremamente injusto, nos aspectos gerais. Né? É só sair nas ruas aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, para você ver isso. Não existe nenhum arcabouço de proteção social. Não existe, né? Eles estão ali no pé no chão, trabalhando esses aspectos sociais. E o mercado financeiro trabalha com dinheiro. Tem que financiar esse impacto. Então, é justo que se feche esse gap de conhecimento. O mercado financeiro, conhecer um pouco mais do pé no chão, da realidade, especialmente no Brasil, que é sujêneris. Ela é única no mundo. Nós somos o sétimo país mais igual do mundo. E a responsabilidade social, conhecer dos instrumentos. O mercado financeiro, ele não é bom ou mal por si mesmo. Ele é um instrumento que pode ser, de acordo com quem opera, Gerar impacto negativo ou gerar impacto positivo. Cabe a esse profissional se aproximar desse conhecimento e influenciar essa operação. E trazer a operação para a realidade. Trazer essa operação, essa tomada de decisão para o aspecto de uma busca de tendência de negócio que vai gerar rentabilidade, mas que também vai gerar impacto positivo. Isso é possível, tem muitos exemplos. Mas tem que se fazer essa ponte. Então vale o esforço da integração, vale o esforço para se fazer a transformação. E aí isso cabe um aspecto de desenvolvimento educacional mesmo, de conhecimento. Que instrumento é esse? Como é que o mercado financeiro funciona? O que é um CDB? O que é uma LF Qual a diferença de crédito, financiamento e investimento? O que o um banco faz para eu poder me adequar e poder se utilizar de instrumentos que até hoje a sustentabilidade usou muito pouco? Eu
1: acho muito importante isso, Luiz... Porque os projetos que eu já fiz, trabalhando com sustentabilidade, consultorias, enfim, quando a gente bate na porta de uma empresa, né, e aí não só a área de sustentabilidade, até as pessoas que vendem projetos de sustentabilidade para a empresa, muitas vezes chegam e falam, olha, empresa, aqui eu vou reduzir todos os seus resíduos, e né, a gente vai reciclar, etc., a área de sustentabilidade fala, falar, meu, eu não tenho grana para pagar esse projeto. É super legal, mas a grana está no marketing. Você bate no marketing e o cara falar, como que eu vou vender mais com isso e ganhar mais dinheiro? Não vou. Ou vira um greenwashingzão ali que vai fazer uma campanha e pronto. Aí você bate na porta do CEO, o cara vai olhar e falar, não me interessa isso porque eu não estou vendo o meu retorno. Então quando a gente consegue pegar e se usar do mercado financeiro para mostrar né realmente isso daqui vai trazer um retorno de tal forma, vai fazer a empresa entrar num índice ou buscar um investimento ou um financiamento XPTO, etc., o jogo começa a mudar e as ações, que muitas vezes são legítimas e podem né, trazer, de fato, um discurso mais forte da sustentabilidade para a empresa, começam a sair do papel. Que eu vejo muitas vezes os projetos são fenomenais morrendo justamente porque as pessoas não conseguem se usar desse discurso e mostrar que né, o dinheiro está aqui, a gente consegue promover isso, mas falta esse conhecimento para que esses projetos né, avancem de falta e acaba muitas ações super legais morrendo na praia, infelizmente. Né? Sem dúvida, sem dúvida.
2: Falta democratizar esse conhecimento, democratizar a sustentabilidade é fundamental, fazer essa ponte é importante, mas é de fato traduzir o que eu sempre falo para os alunos, é o seguinte, quando você vai fazer um projeto de sustentabilidade, faça para o CFO. O diretor de finanças da companhia. Era o que eu ia Ali, falar. Vocês...
0: Exatamente. Porque quando você não fala com o CFO, é onde vai barrar né, o projeto. Exatamente, porque pensa o seguinte,
2: né para quem tá ouvindo, trabalha com sustentabilidade, o seu projeto é o mais lindo do mundo. Mas pensa, que aqueles caras que estão avaliando, estão avaliando outros 30. E o recurso é escasso. E o mercado funciona com a alocação ótima de recursos escassos. A decisão do investimento vai do recurso, vai para os negócios ou para as ideias, e geralmente têm um desenvolvimento, estão mais maduras para aquele processo. Então, faça o projeto para o CFO. Mas Luiz, isso daqui não é muito seco, não é muito pragmático? Falou, é. Agora, por quê? Você já tem o um elemento da ética, você já tem o um elemento do impacto, você já tem o um elemento da sustentabilidade inserido no DNA do seu negócio. Insira esse processo das finanças, se adeque como o mundo funciona, e transforme. A partir do momento que você consegue falar a mesma língua, você consegue transformar a forma de se fazer negócio. E aí que é a arte da sustentabilidade mesmo. E o que você falou, Renato, super importante, sustentabilidade não é marketing, não é comunicação. Ela é uma disciplina sofisticada. Ela é uma disciplina que depende de você sentar a cadeira, que nem finanças, cara. E assim é, Pelo menos não sei se para vocês, mas para mim, assim ninguém nunca sentou e falou, ah, Luiz, ó, as finanças é uma coisa fácil. Pô, para fazer uma, uma pós-finanças, a gente tem que suar sangue. Tem os termos super sofisticados. E se exige simplificação da sustentabilidade, ok, a gente traduz. Mas fazer sustentabilidade de forma autêntica, ela depende de um grau de maturidade, especialmente de conhecimento, que ela passa do limite daquilo que é simplesmente fazer um projeto de não, não restringido restringindo projeto de comunicação, que eu sei que são sofisticados também, etc. Mas ele não é só comunicação. Ele tem uma prática, uma recorrência prática que exige técnica, que exige conhecimento, que exige certas habilidades que você tem que se preparar para fazer.
0: Eu assino embaixo. Eu vim da área de projetos, projetos de TI, projetos de suprimentos para a área de sustentabilidade. Eu vi esse gap porque eu, para ter um projeto aprovado, eu já tinha que ter a um mindset, saber como o CFO que ia aprovar aquele o projeto pensa para a gente fazer um business case para isso. E eu vejo que o profissional de sustentabilidade tem que ter esse conhecimento, exatamente.
2: É claro que, do lado do banco também, não é vem a mim o tempo todo. Eu digo que empresas sustentáveis se fazem por pessoas sustentáveis. A sustentabilidade é gente. Não rola. Você tem um ambiente absolutamente tóxico, com lideranças, lideranças que a gente conhece, com nível de toxicidade que a gente conhece, sabe, no nível dos executivos, fazer sustentabilidade que não vai acontecer. Não vai acontecer de fato. Você não sensibilizar a respeito de causa, propósito, e você não colocar em prática, depende de um ímpeto dessas lideranças, que é um ímpeto de você ter um olhar para o negócio, mas entender de fato, aí é a nossa primeira pergunta, a gente volta lá, de qual é a responsabilidade daquela empresa na sociedade, porque a empresa ela não é um ente apartado das relações sociais, ela é um ente que usufrui e ela vende, ela interage e ela influencia demais as interações sociais do dia a dia, do cotidiano das pessoas, então ela tem uma responsabilidade, ela tem que fazer parte desse pacto social com responsabilidade, então ela não está isenta, ah, eu estou cumprindo minha função que é de ter lucro, não é bem por aí, ela tem que ter uma consciência de que ela está tendo lucro a partir no momento em que ela também se traduzindo uma responsabilidade socioambiental, uma responsabilidade quanto em sociedade, né? Ela vive em sociedade, ela não vive sozinha, ela não é uma ilha apartada disso tudo.
0: Se você está numa empresa que ela só olha a custo nos projetos, ela não vai buscar sustentabilidade, ela vai estar tá ainda um passo atrás para chegar num contexto de sustentabilidade de ESG.
2: Não, sem dúvida. E é interessante que as empresas mais maduras supor em vista da sustentabilidade, elas colocam as questões, os fatores socioambientais como fatores de eficiência. A sustentabilidade também é um fator de integração de eficiência e de mitigação de custos de longo prazo. Você não não fazer o gerenciamento de risco dos seus fornecedores, se, por exemplo, né, a gente teve recentemente a regulação do mercado de carbono aqui no Brasil. Vamos supor que essa regulação colocasse um preço nos gases de efeito estufa que as empresas emitem hoje. Acabou as empresas. Porque isso já está se falando há muito tempo de que é necessário que você mitigue as externalidades, isso envolve gases de efeito estufa, de que esse momento chegaria de precificação. É que essa regulação ela não, ainda não precifica, ela tem um momento de transição. Mas vamos imaginar... Que em determinado momento, esses gases de efeito estufa que as empresas emitem seja precificada. O quanto isso bate no balanço do banco? Ou quanto as empresas vão gastar dinheiro sendo reativas, tendo que criar sistemas, plataformas de gestão de forma reativa para mitigar esse valor que vai bater direto no balanço das empresas? E se ela fizesse antes, com calma, com planejamento, com uma discussão mais profunda, o quanto ela economizaria de recurso? Né, de dinheiro, fazendo isso de maneira voluntária, anterior à regulação. E ela já teria uma vantagem competitiva em relação aos seus competidores. Então, sustentabilidade também é eficiência. Acho que a gente está começando a tornar isso mais evidente a partir do momento que a gente tem os projetos integrados, a gente tem o valor adicionado aos produtos e serviços relacionado à sustentabilidade. Quando a gente tem um turnover menor nas companhias e não paga multa por... Uma questão ambiental para uma questão social, isso tudo tem custo. A sustentabilidade está ligada diretamente, as coisas que a gente trabalha aqui na instituição financeira está ligada diretamente à eficiência.
1: Você falou né, de que em finanças a gente precisa suar, né, tem que estudar muita coisa. Sustentabilidade também a gente precisa saber muita coisa, né, porque não é uma disciplina só, são várias disciplinas. Né, você tem que saber o CO2 não é só fazer um relatório de emissões, você tem que saber o que está acontecendo, de onde você está extraindo você tem que entender de logística, você tem que entender de produção da sua fábrica de gasto calórico e é o que, que isso impacta em biodiversidade você tem que entender de... é tanta coisa né? e por isso que uma hora eu comentei de sustentabilidade é algo complexo, mas que a gente pode tornar isso simples porque não é uma pessoa que vai saber tudo de sustentabilidade, é basicamente você ter várias pessoas boas e existem essas pessoas que querem fazer o bem e que sabem discutir, sabem conversar, visando mirar um, um propósito né, que é o desenvolvimento sustentável. Eu lembro uma vez em algumas conversas, acho que na FIA, lá quando eu e o Gustavo fizemos a pós-graduação, de que não deveria existir uma área de sustentabilidade em si, porque toda empresa deveria ser sustentável, mas, infelizmente, aí, em algum ponto do nosso desenvolvimento a gente se perdeu e falou, opa, precisa colocar uma pessoa e ficar tocando o bumbum aqui, tipo, gente, tem que olhar para cá. Enfim, mas é super bacana quando a gente consegue trazer isso e, e juntar nessa parte das finanças para os nossos ouvintes verem que Realmente existe um caminho a ser seguido E, e as coisas estão mudando né? A gente acha que o mundo está evoluindo Quando a gente fala de SG De empresas com maior responsabilidade Está todo mundo começando a, a ver Não pode ser mais como era A gente tem que mudar né trabalhar é não vai
0: a polícia alemã Bater na sua porta né? <risos>
2: <Exato>. <risos> Exatamente E quando a gente fala é, que é uma disciplina sofisticada De fato não é para afastar as pessoas o fato é o seguinte, olha, precisa estudar. E quanto mais você estuda a matéria, a disciplina e coloca isso em prática, você vai se tornando um tradutor melhor daquelas práticas, para as pessoas que estão em outro processo. E vale ressaltar que o profissional de sustentabilidade ele precisa ter essa habilidade de entender as conjunturas, o momento da empresa, daquele lugar onde ele está pisando para implementar. Por vezes, assim, a gente quer implementar coisas muito sofisticadas para um momento de conhecimento daqueles executivos que ainda está em evolução. Eu digo que sustentabilidade não é uma corrida de Indianápolis, uma corrida de uma pista oval que você põe o pé acelerador o tempo todo. É a corrida de Mônaco. Para quem está ambientado, é a corrida que você tem um momento certo de ultrapassagem, tem um momento certo de acelerar, as curvas são bem estreitas, você tem um momento certo de frear. E isso é uma habilidade de um profissional de sustentabilidade, entender de fato onde ele está pisando, com quem é que ele está falando. Avaliar, metrificar, tornar isso como um método. O engajamento, ele é um método. Ele precisa ser um método para o profissional de sustentabilidade, para que ele consiga avançar etapas e não pular nenhuma e nem deixar de cumprir com nenhuma outra. Então, cada profissional, cada unidade de negócio, por vezes, uma empresa, principalmente as grandes, é um trabalho super complexo. Você fazer uma gestão de milhares de fornecedores, do ponto de vista da sustentabilidade. É muito complexo. São anos, anos de planejamento, de recorrência, de verificação, de análise. Então, é uma habilidade muito importante você entender, de fato, onde você está pisando, para que você não acelere demais e nem freie demais alguns processos. Né?
0: E fora que sustentabilidade, a pessoa tem que ter essa visão sistêmica, né? e, holística. e não só olhar interno, externo, e todos os stakeholders da empresa vão de alguma maneira, impactar na sustentabilidade dela. Né? Porque quando a gente fala lá do conceito antigo de sustentabilidade, que está a economia dentro da sociedade, dentro do meio ambiente. Né? Então você está olhando tudo.
2: Sem dúvida. Vocês abriram o podcast com dois macroeconomistas falando a respeito de clima, a respeito de questões ambientais, questões sociais, quanto isso influencia o dia a dia. A ideia é que, de fato, o sustentabilista, né, o que trabalha com sustentabilidade de uma companhia, dê subsídio aos executivos profissionais a tornar essa fala mais sofisticada e torne essa prática mais elegível, mas sem obstrução. É Lógico que não é um desafio fácil. O profissional de sustentabilidade não é o camisa 10 do time, ele é o camisa 5, que é aquele cara que está em todos os lugares do campo, recebe a bola, está atrás, ele marca, de vez em quando ele mete os golzinhos lá também, mas... É o cara que distribui o jogo, que levanta a cabeça, tem essa tranquilidade para dar cadência para esse jogo, especialmente, é claro, dentro da companhia, que é importante em relação de engajamento. A sustentabilidade ela não funciona se for de cima para baixo, somente. E ela não funciona também somente se for de baixo para cima. Falando aqui de níveis hierárquicos, das posições das empresas. Ela funciona muito se ela transitar entre o meio, o topo e o down. E falando de senioridade e posições mas os operadores do dia-a-dia -dia são até, às vezes, mais importantes que os c mas tem que ter uma legitimação dos c -levels. O presidente da companhia tem que estar engajado, os diretores executivos têm que estar engajados, os conselhos, o desenho organizacional tem que estar montado para um fluxo de governança sustentável. Isso vai se construindo aos poucos, mas é fundamental para que, esse processo funciona, e falando aqui de uma empresa um pouco maior, mas uma empresa menor, isso também não foge a regra, não. Em outras proporções, com outras atribuições, mas também é uma realidade.
1: Perfeito, Luiz. Eu tinha várias perguntas aqui, acho que se deixasse a gente ficava mais algumas horas falando sobre esse tema de sustentabilidade das empresas, ESG, dificuldades... Fácil, fácil. Então, para a gente poder encerrar aqui o nosso podcast, eu queria que você deixasse uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes, falando aí de finanças, ESG, tudo isso que a gente discutiu, para que eles possam levar a refletir um pouco sobre isso. E, quem sabe, numa próxima, a gente volta a conversar mais sobre esse tema. Com certeza, oportunidades não vão faltar. Muito bom, muito bom Renato. Pô,
2: prazer estar aqui com vocês também. Ficaria aqui, ficaria horas com vocês conversando, porque... Acima de tudo, a sustentabilidade é uma paixão mesmo. Eu ouvi de uma de uma amiga recentemente, que nem tudo são flores, né? É importante quem está ouvindo, principalmente quem é profissional que trabalha com sustentabilidade, nem tudo são flores, né? Ela fala, Luiz, duas coisas que você precisa ter trabalhando sustentabilidade é resiliência e paixão. Quando você tiver aquele momento, né? Às vezes um projeto não dá certo, uma coisa não engata, a pessoa né? trouxe essa questão para a mesa, coisa travou... Lembra, tem uma agenda, tem um propósito real, tem paixão envolvida e resiliência. Porque para essa continuidade desse processo, acima de qualquer empresa, acima de qualquer profissional, indivíduo, existe uma agenda de transformação para uma necessidade vital de a gente mudar a forma de se fazer negócios e investimentos no país. Isso é vital, fundamental para que a gente gere, de fato, de supere problemas, supere a relação de desenvolvimento, supere desigualdade, a gente volte a retomar, a crescer, a gerar emprego, renda, né? a gente está vivendo um caos social, um caos socioeconômico, político, e talvez, e eu tenho certeza disso, que a democratização da sustentabilidade é o caminho certo para o desenvolvimento sustentável, concreto, pujante, de longo prazo, então, ao indivíduo que está ouvindo consumidor, ah, Luiz, o que eu faço? Você que investe, exija do seu assessor de investimento que te traga um portfólio sustentável, de empresas mais sustentáveis, de investimentos mais sustentáveis. exija esse conhecimento do seu assessor. Você que está indo no supermercado comprar uma roupa, verifica, dá uma olhadinha ali, tenha isso no peso, no cálculo, né além do seu orçamento, no cálculo da sua escolha. No seu indivíduo, olhe dentro do processo que a gente vai passar agora, em outubro, os projetos de governo acima de pessoas, quem tem um projeto consistente de sustentabilidade que envolve aspectos socioambientais, consistente de desenvolvimento sustentável, escolha por essas ideias. E empresas, sejam responsáveis. Acho que as empresas têm um fator elementar de influência, de gerar emprego, gerar renda. É fundamental que elas estejam alinhadas a esse processo e que entendam a sua importância dentro de todo esse ecossistema. Né? E os profissionais de sustentabilidade, resiliência e paixão que vale a pena no final?
0: E A sustentabilidade foi um tema que, assim, para mim, foi paixão à primeira vista e, e cada dia que eu trabalho com isso só aumenta a paixão pelo tema. Espero que os ouvintes tenham a mesma impressão que a gente, que sejam também apaixonados da sustentabilidade.
1: É meio que viral isso, assim. Eu vou sempre pesquisando mais e vou ficando cada dia mais apaixonado também. É uma coisa muito gostosa de se trabalhar e discutir. Luiz, queria então agradecer mais uma vez a sua participação. Volte sempre aqui no nosso podcast. Uma honra te receber, te escutar. Uma conversa super gostosa. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes, ouvintas. Espero que tenham gostado desse episódio busquem aí informações sobre finanças sustentável igual o Luiz comentou sigam a gente nas redes sociais, busquem o Luiz no LinkedIn, sempre está dando várias dicas ali textos super legais de, de se ler também, uma pessoa super bacana de se seguir, está acompanhando um pouco, queria então deixar aqui meu muito obrigado, até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade
0: Valeu gente Valeu Luiz, valeu Renato e obrigado a todos ouvintes e ouvintas, como o Renato disse, próximo Beabá da sustentabilidade, aqui o Beabá é sustentável.